1: É Flamengo na área, edição 268, chegando para falar do fim da sequência invicta do Flamengo de Dorival Júnior. 19 jogos sem derrota, que terminaram justamente em um clássico contra o Fluminense... 2x1 no Maracanã na tarde de domingo, e aí deixando a torcida rubro-negra bastante irritada, mais com o resultado do que com a atuação. Não sei se essa é a sua opinião dos nossos participantes que estão aqui conosco hoje. Eu, Jorge Nathan, recebo Arthur Mulemberg, o senhor voz da torcida, também aqui os nossos repórteres, a Letícia e o Fred Gomes, para participar desse podcast que fala também, obviamente, sobre as chances do Flamengo no Brasileirão. Quero ver se. Vão jogar a toalha oficialmente. Eu já tinha até anunciado que já tinha jogado há algum tempo, mas vamos começar com o Arthur Mulemberg, né? Clássico é dia de começar com a voz da torcida, porque, Artuzão, o Flamengo até jogou bola no Maracanã, mas, novamente, o resultado ficou nas mãos do Fluminense. Seja bem-vindo, Arthur.
2: Bom dia, Natan. Bom dia, Fred. Bom dia especial para a Letícia. Nossa, o encantamento do nosso podcast, né? para tirar o tiro de jaula, é o seguinte, cara... Flamengo, Flamengo, o Flamengo, Flamengo é o Flamengo, minha gente. E o Fluminense é o Fluminense, né? Não se pode dar nada para esses desgraçados. A gente tem que aprender com o que aconteceu ontem. O Flamengo, mais uma vez, foi roubado, roubado, mas muito roubado. eu falo na boa porque eu sou contra criticar a arbitragem. Mas ontem foi roubo. Isso é de polícia, é de arbitragem. Está é tudo certo, porque isso faz parte da mitologia do Flaflu. Você sabe, né, cara? Lá em 1911, quando a porrada estancou lá no Ground Committee do Fluminense, e os caras tiveram que sair, foram andando até a Praia do Flamengo número 22, para iniciar a era Flamengo do futebol mundial, alguma coisa a gente roubou desses caras lá há anos atrás. Alguma coisa foi roubada que eles não conseguiram nunca mais repor. E fica isso hoje. Você viu a vergonha. Eles não querem jogar bola, eles só querem atrasar o jogo. Violência. Uma coisa horrível. Tudo Ficou autorizado pelo Klaus, talvez, seguramente, com certeza, o pior juiz brasileiro que vai à Copa do Mundo. E insensado por todo mundo. E fica a lição aí. Quando o nome do juiz começa a aparecer em lugar fora dos autos, é porque o juiz é vagabundo, não vale nada, a gente tem que fugir dele. Esse Klaus foi uma vergonha ontem, Flamengo um amigo roubado. E talvez, talvez eu vou colocar aqui a condicional, porque a matemática é vasta e cheia de mistérios, talvez o Flamengo não seja mais um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro 2022. Vamos em frente discutir essa roubalheira maravilhosa no Maracanã de Oca.
1: Tá certo, Arthur. Essa briga aí para ver quem é o pior árbitro que vai do Brasil, né? que vai para a Copa do Mundo, é complicada. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Eu sei que a galera aqui certamente vai acabar tocando no assunto arbitragem. Vou dar aqui as boas-vindas à Letícia Marques. É a primeira vez que eu faço aqui o podcast com a Letícia. A gente está aqui na redação mas por problemas logísticos, né? Ela está numa sala, eu estou na outra. Já trocamos uma resenha aqui sobre o que aconteceu no Maracanã em off, né, Letícia? Mas diz aí a tua opinião. O Flamengo até tentou e criou o chances, na verdade, para sair do Maracanã com uma vitória. E foi um cenário que se repetiu em quase todos os últimos flash é, dos últimos anos, exceto justamente o clássico que o Flamengo venceu. Quando jogou pior com o Paulo Souza, acabou ganhando. Dessa vez foi o contrário. Jogou até melhor mas saiu derrotado do Maracanã.
0: Fala, Natan, Arthur, Fred, todo mundo que está acompanhando. Como você falou, né? minha estreia com você aqui, então é sempre muito especial. É... Para falar desse clássico, eu acho que não tem como. né? Eu já falei em outros podcasts, já falei também em todas as participações, quem me conhece sabe. Gosto do Fla-Flu, acho que é o clássico mais bonito e mais especial do Brasil, do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas. Então, assim, ontem, para quem é do Rio, o tempo estava horroroso. Na... De tardinha, começou a abrir aquele famoso Até o Sol Quis Ver, esse fla no Maracanã, né? Como diz o grande se eu não estou errada, tá? Se Exatamente. não me engano, é do exalto essa música. Mas, então, tempo abriu, aquele clássico domingo, quatro horas da tarde, futebol, tudo o que é de melhor para um domingo, né? Aquele dia de família, Maracanã até relativamente cheio. Mas o Flamengo não consegue a vitória, mas você trouxe muito bem. O Flamengo jogou bem, jogou melhor do que o Fluminense, mas não conseguiu. E é curioso, né? você trouxe um ponto que eu já vinha pensado, né? a gente nem chegou a comentar isso no off, mas era justamente que o melhor clássico que o Flamengo jogou, o Flamengo perdeu. E o pior, o Flamengo ganhou, né? que foi o do Paulo Souza. Então, esse, essa cena aí com o Fluminense, são 11 jogos, o Flamengo só conseguiu vencer os últimos... Dois, né? No caso dos últimos 11 jogos, só venceu dois. O Arthur acha que isso daí é um sinalzinho para manter a cena. Eu acho que tem sempre que ganhar clássico. Mas agora com certeza eu quero ouvir o Fredão daqui a pouco. Nathan, chama ele aí que eu quero ver como é que ele tá.
1: Oh, então, o seu pedido é uma ordem. Fred Gomes está na área, né? Fred Gomes, você que tem, eu sei que tem matéria para vender, matéria que tá no ar, mas também aqui no Office já falou, já adiantou que não vai criticar. É, o Flamengo pela derrota de ontem. Então, fica à vontade aí, Fred Gomes, para dar a tua avaliação
3: de mais uma derrota rubro-negra num Fla-Flu em 2022. Fala, Tanzinho. Fala, Letícia. Nossa Lele, Arthurzão. É, como eu te disse, Natan, como eu disse a todos no off, eu não vou criticar. Acho que o Flamengo é, jogou o que tinha que jogar, foi para cima, criou. Ontem me chamou a atenção até o Pedro, que é o cara que eu sempre defendo aqui. Para mim, ele que ficou devendo na partida. Mas de resto. O pessoal criticou muito a Rascaeta porque perdeu o gol, mas ele criou inúmeras oportunidades. E acho que ontem a bola não queria entrar. Assim. O Flamengo, se você pensar, se você pegar os números, foram 16 finalizações a 12, que sugerem um equilíbrio. Mas, na verdade, o Flamengo teve muito mais volume. Foram, Cara, o Flamengo recuperava a posse o tempo inteiro, não saía do campo do Fluminense. O Fábio pegou tudo. É, como disse o Arthur, a arbitragem, eu, eu, usando um modo mais polido, que eu não sou a voz da torcida, não teve um dia feliz. Eu acho que ela não, não coibiu a, a cera do Fluminense. Assim, eu acho que cera é do jogo. A gente sabe que, é, falando como repórter de que cobre o Flamengo, assim, você não pode esquecer o que o Diego Alves fez durante todo o período do Flamengo, mesmo nas grandes conquistas mas a cera de ontem, o ante-jogo do Fluminense, foi muito gritante, assim, Eu não tinha jogo Fluminense. Principalmente depois que o Flamengo faz o gol, aí acabou o jogo e o Klaus deu menos acréscimos, expulsou os jogadores errados, talvez pudesse ter expulsado o André no primeiro tempo. Eu confesso que ontem a Letícia narrou todo o cenário do Maracanã, eu fui levar uma amiga de Minas Gerais para conhecer o Maracanã. Então acho que o maior, falando de quem teve como espectador no Maracanã, a maior resposta à atuação do Flamengo foi a resposta da torcida após o jogo. A torcida saiu cantando um hino, apoiando, porque o Flamengo jogou mais que o Fluminense, tentou vencer o tempo inteiro, só que deu azar e esbarrou aí nesse, nesses dois ataques do Fluminense, basicamente. Lógico que o Fluminense chegou em outros momentos. O Santos falhou, porque imaginava que o Santos, quem imaginaria uma falha do Santos, ele bater roupa no pé do atacante e depois com o pênalti. Então, acho que foi isso. Não vou criticar, não. Para mim, o Flamengo jogou certo. Agora, o brasileiro, você nem me perguntou, Nathan, já vou dizer, a música não vai ser atualizada no ano que vem, o brasileiro, é, já ganhamos nove, porque não vai ganhar 12 pontos, não dá para pegar esse título aí é do Palmeiras. Virou guia turístico, Fred Gomes? Falou que foi levar a gente pro Maracanã? Sim, fui levar uma amiga minha, assim a Carol, que eu conheci lá em BH nas minhas férias e eu fui levar lá no jogo ela é palmeirense não
0: é
2: ah, tá Fred? O que, que foi mas, isso? Vai tá chegar? Que é isso, Fred? Tá de brincadeira, mas Você ela é ela... <risos>
3: Mas ela é palmeirense neutra. Ela, ela é uhum. palmeirense neutra. Eu, eu observando a movimentação, ela torceu o Flamengo para caramba, mas não deu muito certo, né? Eu acho que ela, ela não levou boa sorte ao Flamengo, mas foi isso. Deu a de guia ontem sim, mas com olhares de guia turístico. Quem viu, por exemplo, a primeira vez que viu o Clássico, se eu fosse um turista que estava chegando ao Maracanã e viu pela primeira vez o Clássico, eu ia falar, pô, eu acho que esse time aí que é o mais legal de se ver jogar, o time de vermelho e preto, porque o outro não quis jogo, né?
1: Gostei. Bom comentário. que o Palmeiras já é campeão brasileiro, né? Já vou dar a minha opinião aqui que não tem como o Flamengo chegar lá. E aí, Arthur, você já deu a sua opinião sobre isso, né? Que acha que o Flamengo não está entre os favoritos, mas vamos primeiro falar exatamente desse jogo. O que está que acontecendo com esse Flamengo é, diante do Fluminense? É O aproveitamento recente, a gente não precisa nem lembrar aqui, né? O torcedor rubro-negro sabe que tem sido uma pedra no sapato, é mais uma questão psicológica ou é mais justamente uma questão de jogo, de plano de jogo? Ah, quando o Flamengo quer jogar, o Fluminense não quer, isso trava. Na minha opinião, é mais uma questão mental mesmo, assim. O Flamengo, acho que já tem essa coisa. E ontem você via que cada gol perdido deixava o Flamengo com o pé até mais pesado, com o clima é, aquele clima de Pô, não é possível que não vai entrar de novo. E aí, quando o Fluminense sai na frente, eu acho que fica muito, muito perto da vitória, apesar do Flamengo ter criado chance para empatar também. O que está que acontecendo nesse clássico aí, Arthur?
2: Mas, Jonathan, eu, minha teoria sobre os Faflus é que eles se desenvolvem, se jogam, se resolvem em dimensões distintas daquela em que a gente joga o resto do campeonato. Eu vejo esse Fla-Flu e cada Fla-Flu como uma repetição de uma história milenar, cara. O primeiro Fla-Flu foi lá no Egito, irmão, sabe? E acontece algo que eu acho que é uma tônica nesse clássico, é de que quem tem o um time melhor joga pior e perde. E é o que vem acontecendo nos últimos anos time do Fluminense, especializado em ganhar nada. Flamengo com o esquadrão que papa tudo. Aí pega os caras e perde. Perde com o Paulo Souza, perde com o Donival... Então, no ano que vem, é melhor Rodrigo. jogar com o
1: Sub-20, Arthur.
2: Né? Eu sempre disse isso no Campeonato Carioca, jogar <risos> só os moleques, meu irmão. Só os moleques. Mas faz parte. Isso aí é algo... Eu acho que engrandece o, o Flamengo e o próprio Fluminense também, mantendo essa tradição. É um clássico espetacular. E ontem, mesmo com o Flamengo, com tantas dificuldades, nesse, no antijogo, que é sua característica principal né? no último século de atividade. pô cara, foi um jogo maravilhoso. A violência, as cenas lamentáveis, a falta de critério do árbitro, que desconhece completamente o texto da Regra 14, que fala sobre o pênalti. É se ferrar, meu irmão. Cara, o cara vai lá, empurra o Gabigol claramente, até o central... O... Ó, central amigo, né? Porra, falou assim. Aí, foi. eu Empurrou, mas para mim não é pênalti porque não teve intensidade. O que é, porra, uma, um tipo de declaração que eu não quero ouvir um ex-juiz em atividade ficar dando na televisão, porque isso desorienta as jovens. Os jovens estão vendo futebol. As próximas gerações já viram com a cabeça toda confusa. Porra, mas foi pênalti, fez a falta, mas não é? Ah, não tem essa. E depois dá um pênalti absurdo. Pô, o cara agrediu com a cara o joelho do. Do, do, do atacante do Fluminense e foi pênalti para o Flamengo. Quer dizer, cara, isso aí são coisas que não se explicam nesse, nesse plano aqui da nossa, da nossa realidade. São coisas místicas, né? Outra, outras dimensões. Está tudo certo. O Fluminense ganhou a taça ganhando o Flamengo. Parabéns para ele. Foi uma temporada maravilhosa, irmãos. O carioquinha e o ganhei do Flamengo. Talvez a melhor temporada de vocês no século. Tá tudo bem, vamos nessa. O Flamengo vai pegar ele na próxima vez vai esculachar. Mas vai ser no Carioca, que não vale nada. O importante é que a gente está aí para disputar Libertadores da América Copa do Brasil, competições das quais o Fluminense foi ejetado, expulso, convidado a se retirar. Isso que é o mais gostoso. Eles vão ficar vendo na televisão o triunfo do Flamengo.
1: Pois é, e Letícia, a gente também estava comentando aqui, tinha muito rubro negro que queria esse Fluminense na final da Copa do Brasil pela questão histórica do clássico, enfim, seria um jogo que entraria é, para a história do futebol carioca, para a história dos dois clubes, é, mas a verdade é que o Fluminense numa final de Copa do Brasil, pelo menos com base em tudo que a gente tem visto, não só nesse ano, mas também no ano passado, eu acho que poderia dar muito mais trabalho do que o Corinthians. Não estamos dizendo que o Flamengo já é campeão, que o Corinthians não vai dar trabalho, mas a carga do, do jogo contra o Fluminense tem algo de diferente. Então, eu acho que é uma boa notícia, nesse momento, para esse Flamengo que tem dificuldades com esse Fluminense, que o rival na, na final da Copa do Brasil seja o Corinthians. Eu, pelo menos, tenho que me defender, que eu já tinha dito antes, é melhor para o Flamengo o Corinthians, porque para o melhor time é sempre melhor evitar o clássico.
0: Com certeza, eu acho que a boa notícia veio na eliminação do, do Fluminense para o Corinthians na quinta-feira e acho que fica tudo muito claro e concreto de que é melhor pegar o Corinthians depois desse clássico contra o Fluminense ontem, né? Pelo menos eu vejo assim, mas vou até ser justa aqui. Em um podcast eu apostei que seria Fla-Flu, mas pela mística do clássico, porque já falei, meu avô é tricolor e ele adoraria esse, essa final. Mas também pontuei que, se fosse decidir contra o Corinthians, o Flamengo decidiria fora. Sei que em algum momento a gente vai falar da Copa do Brasil, o sorteio ainda vai acontecer mas sinto que o Flamengo vai decidir lá na Neoquímica Arena. É, como você falou, né, Natan? É um jogo diferente, o Arthur definiu muito bem, parece que é disputado em outro plano, é um apelo emocional, é, parece que o Flamengo fica muito ansioso, né? Esse Flamengo, no caso, né? Esse Flamengo, essa geração aí de 19, fica muito ansiosa para ganhar do Fluminense. Tem algumas vitórias perdidas aí, mas o retrospecto não é positivo, né? Como eu falei, são nos últimos 11 jogos venceu só dois. Então fica sempre engasgado e aí a cada gol que você perde, a cada lance que você erra ali, parece que o pé, como você falou, vai ficando mais pesado e aí vai entrando ainda mais no emocional e aí chega aos 35, 40 do segundo tempo. O jogo já é outro, você tem várias é, expulsões, né? Foi um jogo de muitas expulsões, foram cinco. David Braz foi expulso com cinco minutos de jogo do banco de reserva, já começou ali um recado da arbitragem, que a gente vai falar aqui com certeza, mas aqueles últimos minutos é, faz exatamente o que é o Fla-Flu, né? É um jogo muito tenso, é um jogo muito emocional, e acho que para o Flamengo não enfrentar o Fluminense na Copa do Brasil é bem melhor e dá uma chance a mais no título. Não, não que vai ser fácil, não acho que vai ser contra o Corinthians, mas já tira com certeza esse peso emocional, pelo menos, Natan.
1: Pois é. Fred Gomes, você era daqueles que achava interessante, mais histórico, o que o Flamengo pegasse o Fluminense na final da Copa do Brasil? Eu acho que esse domingo sinalizou bem como isso poderia... Tudo bem, volto a dizer, não tá, tem nada garantido contra o Corinthians, mas como o Fluminense pode ser uma carne dura de se mastigar aí poderia ser numa final, até porque o Flamengo entrou em campo nesse domingo com o time A. Né? Ele depois daquele jogo contra o Juventude, o time A volta a jogar no Brasileirão, depois do Dorival abrir mão de colocar o time A tanto quanto o Palmeiras, quanto o Ceará, ser assim, é até criticado por isso. Ontem o time A estava em campo completinho, exatamente o mesmo time que vinha jogando na Libertadores na Copa do Brasil, e a gente já comentou, até jogou bem, mas não saiu com os três pontos. Pelo contrário, foi o time A que acabou protagonizando o fim da invencibilidade, né, Fred? Então, isso também eu acho que é um recado para o torcedor de que, assim, escalar o time A, seja no jogo que for, nunca também vai ser garantia de
3: três pontos. Claro, eu acho assim, Nathan. É, eu acho que o que a Letícia pontuou é muito bacana, assim, que tirou... Eu falei, eu gostaria do fla, -Fla acho que é muito mais bacana, muito mais bonito, é, mas do que ela relatou, assim, tirou uma possível carga, porque realmente, com essa derrota agora, o Flamengo entraria mais pressionado. Só que... Eu acho que em dois jogos o Flamengo sustenta esse Fluminense. Não é que nem no Carioca era o Flamengo do Paulo Souza. Então, eu, minha preferência continuaria pelo Fluminense. Mas após essa derrota, confesso que o Flamengo entraria pressionado demais. Acho que essa derrota traz lições, principalmente para os desafios futuros. O Flamengo vai ter pela frente um Fagner que está batendo assim. Isso eu acho que é legal a gente falar, porque às vezes a gente, principalmente nós repórteres, nós temos que ser muito polidos e, e, e ter muita preocupação para não criticar um jogador, porque futuramente a gente pode trabalhar com ele. É, e assim, eu digo criticar duramente, mas eu acho que o Fagner merece duras críticas, porque ele é muito maldoso. Assim, é um jogador que realmente condiciona o jogo, usando um termo que o Caio fala toda hora, condicionar, condicionar. Eu acho que ele, ele pegou do Paulo Souza o negócio de condicionar. <risos> mas o, o, o Fagner ele realmente é muito maldoso. Então, o Flamengo vai ter um jogador que vai cozinhar o jogo. Então, ontem o Flamengo já teve o Flamengo já teve vários exemplos. Esse Flamengo já teve vários exemplos com o próprio Fluminense. E o Atlético Paranaense, da mesma forma. Gente, eu não estou dizendo que perder é bom. Claro que não, ainda mais para o Fluminense. Ainda mais no cenário que a Letícia narrou. 54 mil pessoas no Maracanã, eram 45 mil rubro-negros. Corre ninguém quer perder um jogo assim. Só que essa derrota de ontem traz lições psicológicas para o Flamengo que também não pode sair querendo ganhar um jogo de qualquer forma, se lançar o ataque Eu Acho que deixou essas lições. É... Fla-Flu está no passado, não tem mais Fla-Flu esse ano. Agora é se acalmar, ter noção que o Flamengo joga um futebol melhor. A Rascaeta, como o Dorival disse, tem apresentado um incômodo e tudo mais. Mas mesmo com o incômodo, eu repito, perdeu o gol, sim. Porra, aquela que ele recebeu na frente esqueci quem lançou, se alguém puder recordar não sei se foi o Léo Pereira agora que ele recebe lá no... e chuta em cima do, do Fábio, essa foi gol perdido, o resto ele criou a jogada aquele ele contratar, que ele corta para o meio e bate no cantinho, o Fábio vai buscar, ele foi bem então acho que o Arrasca tem crédito de sobra e o Davi Luiz, que a gente sempre tá falando que vai fazer o primeiro gol, acho que agora ele tem que dar uma pausinha nas faltas cobradas porque não está dando certo ele já fez gol pela seleção, já fez gols no Chelsea, mas acho que agora tem que dar uma pausinha na falta. Deixa para o meia mesmo, que se o meia perder, a gente já sabe, o cara finaliza toda hora, está mais acostumado a perder, porque as faltas dele não estão acontecendo. Pois é. O, o Fred Gomes falou do Arrascaeta, o
1: Artuzão, e que o Arrascaeta jogou bem. Mas quem você acha que não tem crédito, quer dizer, ou que diminuiu o seu crédito, né? Crédito eu acho que todo mundo tem nesse time aí. O Flamengo tem duas, duas finais para jogar, a gente não pode nunca esquecer disso, ficar aqui batendo no time, não, não é a intenção, tenho certeza de nenhum de nós integrantes desse podcast, não seremos oportunistas, porque esse time vem fazendo uma grande temporada e apenas perdeu a invencibilidade, perdeu um o clássico, acontece. Mas a gente está aqui para analisar também. Eu quero saber, Tuzão, quem ontem acabou destoando? Quem ontem você acha que deixou a desejar, ou ninguém deixou a desejar. Vocês já falaram do Santos, né? Ontem o Santos mostrou, de fato, uma falha ali que acabou sendo decisiva depois de muito tempo.
2: Eu acho que a gente tem a obrigação moral de começar a esculachar com o Dorival, o professor Dorival, por absoluta falta de comando e divisão. Ah, tudo bem, botou o time foda para jogar, tá certíssimo, é isso aí mesmo, o Fafu não pode perder. Mas deixou o time se abagunçar deixou o time se abalar emocionalmente. E, oh, Letícia, eu quero perguntar para você, o, o Dorival é um homem bonito? Por que isso, Arthur? E sempre que seja é um dia, você responde uma pergunta com outra pergunta.
0: <risos> não, não. Tá. Oh. Ah, bonito. Não, não é, para ela estar
1: ela tá assim, não é. Né? Ela não assim, é, né? Não, eu... Se fosse bonito, ela ia falar de logo. Pois bonito, é, o pô.
2: Dorival, o que eu quero dizer é chegar no seguinte, que o Dorival, na hora que podia consertar o que estava errado, substituiu que nem a cara dele. Que As é substituições foram muito ruins, cara. Mas eu vou pegar no pé especialmente dois atletas muito queridos. Você
0: achou tão ruim assim, Arthur?
2: Achei. Achei que foi uma falta de timing, de visão do negócio. Não era jogo para entrar um cebolinha naquelas condições ali. Mas... Não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Eu discordei do Dorival de tudo. Já achei que ele escolheu a camisa errada para ele jogar. Entendeu? Para mim já começou ali. Mas tudo bem. <risos>
0: Você é desses que tem. O ele... técnico que tem que ter a camisa da sorte?
2: Tem, tem que ter a vestimenta certa. Tem que... A gente. Pô, vocês lembram daquele colete maldito do Jorge Jesus lá em Lima, né? em 2019, né? Ele me apareceu com aquele coletinho e o Flamengo perdeu o primeiro tempo para o River. Só depois que se livrou daquela peça mal escolhida que tudo voltou ao normal. Eu, voltando aqui ao meu distribuição de esculachos, eu digo que o Davi Luiz me irritou profundamente ontem, principalmente na hora que acabou aquela confusão, a gente tinha 10 minutos para empatar, e o um maluco baixou o santo peladeiro nele, ele não voltou mais, ficou lá na frente, jogando as bolas para fora, tirando o espaço do Pedro, que é o cara que sabe se mover ali no Agrião, é o cara que sabe fazer isso, ele ficou lá, aquele peladeiro louco, quero fazer meu gol, quero fazer meu gol, lamentável, não tinha um Dorival para mandar, meu irmão, tu é zagueiro, volta, faz tua porra direito aí, para de atrapalhar os outros. E o outro é o atleta Gabigol, né? O atleta Gabigol, o músico Lio Gabi, porra, não é possível isso, cara. Tem que começar a multar esse moleque, cara, porque a, a falta de, de cabeça dele é um negócio, porra, revoltante. Eu, inclusive, eu não quero ficar falando mal do Gabigol aqui por antipatia, porque eu sou fã dele. Eu fui buscar aqui os números, né? fui fazer aqui um levantamento rápido e me concentrei apenas nos últimos jogos do brasileiro, nas últimas edições do brasileiro em pontos corridos, tá? Olha só, o número de pênaltis marcados depois que o centroavante foi chorar para o juiz é de zero. E ele continua fazendo isso todo jogo pode até levar o cartão. Até levar o cartão, ele fica pedindo e implorando. Porra, cara, Gabigol, pelo amor de Deus, maluco. Mas cara, fica feio, né? Parece meio um é ridículo. Se tu gastasse todo o tempo que você gasta fazendo isso, sei lá, aprendendo a tocar violão, lendo poesia. melhorou Chutando músicas, com gente.
0: a perna direita.
2: Chutando com a perna direita. Qualquer coisa, né, Letícia? Porra, que é não, demais, não Com cara.
0: certeza. E Porra, o Nat... filho,
2: instável estável emocionalmente. Porra, é, mentalidade de moleque de cinco anos. Que coisa chata. Vou parar por aqui. O resto está todo mundo perdoado.
0: Ô, Natanzinho...
2: Pode ir, pode ir.
0: Só para fazer um comentário, porque isso que o Arthur pontuou, né, sobre o Gabriel, enfim, estável mentalmente, é, não sei se vocês viram, mas tentaram falar com ele na hora da zona mista. Alguém acompanhou isso? Alguém chegou a ver esse vídeo?
2: Não vi. Eu mas enfim,
0: vi tentaram falar com ele na hora da zona mista, porque os atletas passam ali por trás, né? Na logística ali do Maracanã, quem fala com a imprensa passa ali na frente, aí tem um, um bannerzinho e alguns atletas passam por trás para o carro, enfim, para ir para a sala de jantar. E aí o Gabriel passa, não era ele o atleta da zona mista, né? O Flamengo não designou ele, colocou só o Davi Luiz. E aí o. Arrasca... o desculpa, o Gabriel passa por trás e aí nesse momento claro que os jornalistas falam, ah, Gabriel, vai falar com a gente não e tal, e aí ele fala assim, é, a frase dele é a seguinte, se eu falar tudo que eu penso, eu fico suspenso por três anos, é, <risos> e eu já estou fazendo terapia por isso, e aí ele sai andando, que é porque pedem para ele comentar sobre a arbitragem, e ele pontua isso, que se ele falasse tudo que ele pensasse sobre a arbitragem, ele ia ficar suspenso por três anos, aí ele ainda brinca, é isso que vocês querem, né, que eu fique suspenso por três anos, é... Concordo com o Arthur, acho que ele está caindo, está se jogando, está pedindo demais. E acho que isso acaba tirando as faltas mesmo. né? No momento que às vezes tem uma falta nele, o próprio caso do pênalti, que eu acho que foi pênalti nele, como eu também acho que foi, que foi pênalti do Léo Pereira. Eu acho que se deu do Léo Pereira, tinha que ter dado o que o Fluminense fez no Gabriel naquele momento. Mas, talvez por ser o Gabriel, o peso já é diferente. né? Você já olha, já vê que ele reclama, já olha, vê que ele tá caindo sempre, então isso acaba prejudicando ele, a equipe, enfim. Vive uma linha muito tênue ali com o Neymar, né? Que cai ali toda hora e demorou muito tempo para para ser reconhecido ali algumas faltas. Eu acho que o Gabriel caminha para isso. Então, talvez, mas não acho que talvez tenha sido pior não. Acho que acho que talvez a conta do Santos ontem, né? Porque, pô, não precisava rebater aquela bola pro meio da área.
1: Pois é, o Gabigol ele é aquela coisa, né? imagem é algo muito difícil de se criar, mas mais difícil ainda de se desconstruir. E o Gabigol construiu uma imagem que ele fica reforçando quando ele tem essa postura, e se ele não tiver de fato uma mudança, vai, vi vai viver escravo desse tipo de postura até o final da carreira, com os árbitros, justamente que a Letícia falou, os árbitros até puxam a corda para outro lado, de tanto que ele às vezes força, mas o Fred Gomes, você, você já falou que não quer criticar alguém, se você quiser comentar alguma atuação que tenha ficado abaixo da média, eu só vou aqui discordar do Arthur na questão de esculachar o Dorival Júnior. Não acho que é momento de esculachar o Dorival. Quer dizer, nem perto disso. eu vi muito torcedor do Flamengo não só criticando o Dorival, eu acho normal quem queira criticar uma, uma substituição, uma escalação, enfim, uma escolha, uma decisão. Mas agora, criticar o cara a ponto de questionar, por exemplo, ah... Não sei se o Dorival deve ser o nome para o ano que vem, sendo que até duas, três semanas atrás a gente não ouvia esse debate, eu acho que é algo bem desmedido. O Dorival, até hoje, cara, ele, eu acho que as críticas que tem que se fazer a ele são coisas bem pontuais de jogos. E, amigo, todos os técnicos do futebol mundial, você vai ter alguma coisa para reclamar. O City pode reclamar de, do, da escalação do Guardiola, que às vezes ele inventa, entendeu? E, então, não existe técnico perfeito. Não pode ter ainda esse referencial do Jorge Jesus que teve mais título do que derrota, porque o cara ficou seis meses. Certamente a gente teria outros pontos a criticar caso ele ficasse mais tempo. Então, eu acho que a gente tem que pegar leve com o Dorival Júnior que se tem alguém que tem crédito nesse time do Flamengo, além dos caras que já estão lá desde 2019, para mim é o Dorival Júnior. Tem muito crédito. Nada de esculachar Dorival não, hein, Arthur. Não sei se o Fred Gomes concorda comigo.
3: Ô, ô, ô Natanzinho, desculpa... Pode passar fala outra coisa comigo que eu assino tudo embaixo que você, que você falou yeah! acho que eu só ia eu, eu só ia eu só ia falar mais eu ia ficar enrolando ia ficar dando volta eu assino embaixo perfeitamente assim mas tudo que você falou tudo 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 é Dorival excelente assim grande ano dele ontem as substituições ele explicou que o Arrascaeta estava cansado que ele tinha que mexer ele queria o Vidal para mudar o ritmo ali do meio campo, eu não tenho que, que reclamar do Dorival. Pode trocar de assunto. Me passa uma bola, porque eu estava muito tempo sem falar. Levanta outra bola aí para mim, que eu não. participo. De resto, eu assino contigo. Depois
2: eu vou voltar a esse assunto. Depois desse assunto novo ah. do Fred, eu vou me defender aqui. Pô.
3: Então tá bom, então, candidato. Agora... Daqui a pouco a gente
1: vai para a sua tréplica. Deixa eu só falar com o Fred Fred igual você quer falar mais sobre a arbitragem? Porque eu sei que esse é um tema que todo mundo aqui tem mais destaques a fazer. Eu não gosto muito de entrar nesse, nesse assunto, porque, assim, por exemplo, a gente já viu duas opiniões aqui. A Letícia acha que foi pênalti do Léo Pereira, o Arthur acha que foi um absurdo ter sido marcado. Eu estou mais para a opinião da Letícia, eu acho que, assim, é o tipo de coisa. O, o zagueiro não pode dar mole, o Léo Pereira não é mole ali. Assim como eu acho que tivesse marcado o pênalti também em cima do Gabigol, é, foi, foi bobeira do, do Manuel, ele abriu essa brecha. Mas fica à vontade para falar do Rafael Claus, porque eu acho que o pior de tudo foi aquela cena patética no final do jogo, né, em que o Felipe Melo entra, mais uma vez, como já havia acontecido no Carioca, para fazer aquela grande confusão, matar os minutos finais da partida. Na época foi com Abel Braga, agora com o Fernando Diniz, mas foi exatamente a mesma estratégia. Flamengo, mais uma vez, cai nisso, só que o árbitro dá enorme contribuição. Primeiro, ao não ter pulso para tomar as decisões. Segundo, a ter uma expulsão bizarríssima do Manuel, que estava passando na hora que tem o empurral do Felipe Melo no Marinho. Rolam quatro expulsões, é, é, corretamente, por exemplo, a do Cebolinha, a do Caio Henrique, e o Felipe Melo continua em campo, cara. Isso foi, para mim, a pior coisa que tenha se falado dessa arbitragem, independente de pênalti para cá, pênalti para lá, é uma decisão ou outra, mas
3: esse controle da partida foi um negócio inacreditável, né? Não, é inacreditável, assim. É, é, eu não acho o Klaus, esse árbitro, tão ruim quanto as pessoas falam, mais uma opinião polêmica minha. Eu acho o Wilton Pereira Sampaio, outro que vai para a Copa, que vai como esse sim. Eu, eu acho, acho pior, pior também. Ato, o pior árbitro do Brasil. O Klaus eu acho bom, só que ontem ele foi péssimo. E assim, não digo em, em prejuízo só ao Flamengo, não. Em prejuízo ao Clássico. Porque não é possível você legitimar um antijogo desse. Porque assim, 10 minutos de acréscimo foi pouco. Foi pouco. O, a, a hora da, Vou até voltar aqui nos melhores momentos. A hora da falta do Marinho. Cadê aqui? Ó, vamos lá. A falta, ó, 40 minutos a falta. Só ali ficaram parados uns seis, sete minutos. Por baixo, por baixo. Ele já teria que acrescer, pela cera do Fluminense, pelo menos uns 5. Ele tinha que dar uns 15 minutos de acréscimo. Isso é verdade. E depois o Fluminense amarrou o jogo. Um cara com a experiência dele, um árbitro bom, como eu acho que ele é, não podia deixar o Fluminense mandar no jogo do jeito que mandou. Por isso que, assim, fica feio. Por isso que eu acho que não cabe criticar muito o Flamengo no jogo de ontem, por mais que, que tenha... Isso aí eu concordo quando o Arthur fala que ele deixou o Flamengo se desorganizar em dado momento. aí Ele fala da questão do comando. É, eu acho que ele poderia orientar melhor sim para o Flamengo não sair à moda caramba, para ser usar uma palavra mais tranquila. Mas tirando isso, cara, o... eu, eu, eu acho que assim não, não dá para o Fluminense apitar o jogo como apitou, como vem apitando todo jogo. Já fizeram isso na final do Carioca dificilmente o Flamengo conseguiria dois gols na reta final, mas o Fred entrou para acabar com o jogo. É, agora, dessa maneira, o Felipe Melo entrou para acabar com a reação do Flamengo, ele, ele entrou especificamente para isso. É, então, cara, muito ruim a arbitragem. muito, muito, muito ruim, muito ruim mesmo. Deixou a cera comer solta, o pênalti no Gabigol acho que foi, sim. Acho que ele sopra essa perseguição, mas sofre a perseguição pelo que o Arthur falou. A gente conversa com qualquer pessoa e é isso que acontece. O cara fica enchendo... O, o cartão amarelo dele... Assim, Eu não vi o jogo da televisão, como eu falei para vocês, que ontem eu estava de guia turístico. Cara, o cartão amarelo foi o que o Arthur falou. Ele parece que está pedindo, por favor, me dá o cartão, por Porque ele, ele dá uma chiada, o juiz afasta ele. Ele dá uma chiada, o juiz não dá a Depois que ele enche o pela terceira vez, o juiz vai e levanta o amarelo. Então, parece que ele quer a, o cartão. Não dá para entender a insistência pelo cartão amarelo, tirando isso, as decisões disciplinares muito ruins, a, é, lances polêmicos aos montes, enfim, atuação nota zero do, do Rafael Claus. Perfeito. E aí, Letícia, Arthur, se vocês querem falar
1: de arbitragem, desabafem, esse é o momento que depois a gente vai seguir para outros assuntos melhores de serem comentados.
0: Passo a bola para o Arthur, porque com certeza, o que eu deveria pontuar, eu pontuei, eu acho que se deu o pênalti do Léo Pereira, deveria ter dado do Gabriel também, nas dívidas proporções ali, né? Eu acho que se um foi, o outro também foi. E nada mais acrescentado do que falou o Fredão, né? O final do jogo foi caótico ali o Rafael Cláudio. Caótico, caótico. E vai representar o Flamengo. Brasil... O Flamengo foi ótimo, hein? Vai representar Porque, o Brasil na você... Copa do
1: que Mundo. Que você profetiza aí.
0: Não, tô profetizando nada. Vai, Artuzão, pega essa que é toda tua. Desabafa.
2: Ah, acho que não tem mais nada a dizer, gente. Quem viu o jogo pela televisão... Talvez vocês estavam lá no campo e não tenham visto a sucessão de erros. Não se resumiu apenas esses dois pênaltis em que ele errou de direito e de fato nos dois, como também na questão disciplinar absurda. Deixou o nego fazer o que quer, prejudicou o Flamengo, perseguiu o Gabriel. A ah, porra, teve o um gol lá que ele anulou no de impedimento, compadre. No impedimento que ele deu ali, que era brincadeira. O beck colado no cara, o cara atrás do beck, mesmo assim, a vergonha. Eu vou usar meu tempo aqui, em vez de falar desse cidadão, desse elemento, para justificar a minha crítica ao Dorival. Sabe o que é, galera? Qualquer sequência de 19 jogos ou 18 jogos invicto, isso é uma excrescência, isso é algo fora da curva, isso não faz bem. Os times perdem e ganham, é assim mesmo. Então o cara fica 18 jogos sendo endeusado, sem receber nenhuma crítica. A pessoa, o pessoal pode começar a achar que o cara é infalível. E aí ele pode começar a achar que é infalível. Então é bom ele perder para ele poder ser criticado. A gente dá uma, uma sacudida nele. A torcida do Flamengo é muito paciente Ontem já estavam discutindo até o Lisca. Porra, não é deixar o Lisca fechar com o Havaí? Porra, oh, que vacilo. Eu acho é o que, que. não, que vai lixca, não? é Lisca, ela tá dizendo que o Que grupo é esse que você anda frequentando aí? A torcida do é A flamarola do E é a, a flamarola,
3: que eu falei que comeu um choque um dia na flamarola. Só pode ser a flamarola, que, porra, pedir Lisca é brincadeira, é meu. Que isso, cara. O é bom, Lisca não tudo, dura cinco cara. jogos. Trabalho nenhum dá cinco jogos. O cara arruma problema. Eu, porra, Mas cara olha cara, aí, olha pode aí. Comprar.
2: Eu quero é. só chamar a tua atenção nisso aí, que você falou agora, cara. A gente é. só precisa ganhar três jogos. Essa é, é verdade. Então, talvez o Linska desse certo. Tem uma o problema base é que ele não ganha nem três jogos. Esse que é o negócio. É, isso, isso, é verdade, isso é verdade. Agora, eu vejo que por, o Nego critica. O Nego já acha que, que falta um pouco de culhão ao, ao Dorival. que é, Ele é um cara mais conservador, funciona em copos, mas em, no, no longo prazo, de um brasileiro chato de pontos corridos, ele pode se perder por excesso de cautela. Tudo pode ser. Cara, eu continuo com aquela minha ideia. Renova com esse maluco e dá um contrato longo para ele, sem que ele seja ameaçado por perder o um emprego, por ter perdido uma partida roubada para o Fluminense. Né? Perder um -Flu roubado não pode ser motivo de demissão. Mas no Flamengo a gente sabe que essas coisas acontecem, principalmente no disputadíssimo e importante Campeonato Carioca. Então, eu só queria dizer isso, cara. Eu continuo fã do, do meu professor. Acho que ele tá bem. continua com a proposta de renova por cinco anos com esse cara para ele sossegar e começar a ter um pouco de coragem. Né? Faltou coragem em alguns momentos para ele. Mas ele sabe o que tá fazendo na questão fisiológica. Sabe o estado dos atletas. retirado é a Arrascaeta ontem, que, para mim, jogou muita bola. Não acertou o gol, mas, puta que pariu, o cara joga muito. Joga muito. Ele gosta de jogar o Fla-Flu também. Ele tem uma dívida no íntimo dele. Vocês sabem disso, né, galera? Vocês lembram, de 19, o primeiro primeiro jogo dele lá, porra, o Arrascaeta deu um passe errado, uma coisa que ele faz muito pouco, que resultou no gol do Fluminense, uma derrota daquele time 19, raríssimo. Mas a gente perdeu para o Fluminense também em 19, compadre. É uma é. coisa triste, né? Foi no Carioca, tudo certo. Agora, o Arrascaeta gosta de jogar Fla flu e ele merece. E ele ontem não estava bem, tudo bem, vamos nessa. O Gabigol também gosta, meteu o gol dele, né? ainda fez o gol dele, tudo certo. A gente poderia ter empatado se não fosse a bagunça e, na minha opinião, falta de comando do Dorival. E organizar a galera ali na hora do Peladão, faltava 10 minutos, ele deixou Davi Luiz tomar conta da grande área, Porra, isso não existe. Atrapalhou o Pedro. É isso, galera, desculpa aí, eu abandonei o assunto.
1: <risos> Vamos então falar agora sobre a situação do Flamengo no Brasileirão? Letícia, já falou de Dorival, né? inclusive não quis dizer que o Dorival é bonito, a gente não vai esquecer disso, mas a tua opinião aí, o futuro do Flamengo nesse Brasileirão está selado, agora o Palmeiras segue na liderança com 57 pontos, é, reiterando aquilo que a gente já tinha falado outras vezes, não dependia só do Flamengo, o Palmeiras ontem ganhou um jogo com um jogador a menos, durante mais de 45 minutos, então é, é importante frisar isso, um jogo difícil, foi a 57 pontos, agora o Fluminense é o vice-líder com 48, o Inter em terceiro 46, e o Flamengo em quarto com 45, 12 pontos atrás do Palmeiras a 11 rodadas do fim. Eu acho que poucos rubro-negros ainda acreditam nessa chance de título. É, não sei qual é a tua opinião aí como analista, Letícia, mas o Flamengo ainda tem 11 jogos a fazer para garantir algumas coisas. primeira vaga direta na fase de grupos da Libertadores, né, que não está garantida matematicamente, espera-se que consiga, mas a situação está embolada, o Corinthians está ali em quinto com 44, Atlético em sexto com a mesma pontuação, e também até ficar na frente do Fluminense, conseguir o vice-campeonato, é, conquistar um pouco mais dinheiro por estar em segundo, e até frisar essa dualidade contra o Palmeiras. O que, que o Flamengo vai fazer aí nesses quase 40 dias até as finais, enquanto isso vai jogando no Brasileirão?
0: Olha, eu sempre achei difícil o título brasileiro. Eu sempre interpretei o Palmeiras como líder, como sempre, né? Já tinha uma diferença absurda, nove, depois sete pontos. E aí agora, doze, porque o Flamengo está na quarta colocação. Perigou ficar fora do G4 ontem com a derrota para o Fluminense. Então, assim, o um título cada vez mais distante, mas também eu sempre interpretei que nunca esteve próximo, né? O Palmeiras sempre teve uma, uma diferença considerável, considerável para o Flamengo. Então, assim, eu acho que já selou, né? O Flamengo não briga mais pelo título brasileiro. Acho muito improvável, como você trouxe, Natan. Nunca dependeu só do Flamengo, né? Então, já seria difícil. Agora, você precisar que o Palmeiras perca todos esses pontos até o final, faltam 11 rodadas, se eu não me engano, acho complicado, acho praticamente impossível. Acho que ninguém tira o título do Palmeiras. É... E acho que isso foi uma decisão do Dorival com, talvez, a de, talvez não, né, de fato, a diretoria, enfim, porque você precisava olhar para um lado, Dorival, diretoria, Flamengo, escolheram olhar para as Copas porque era o que dependia só de si, né, o Dorival até falou sobre isso na, na coletiva, não nessa do Fluminense, do jogo anterior, ele comentou sobre isso, que focou nas, nas Copas porque era onde o Flamengo dependia só de si. E aí o Campeonato Brasileiro jogou com o time B, e esse time B fez o Flamengo chegar até a vice-liderança e tentar aí, sonhar com um título que nunca esteve próximo. Então fica é, complicado. Eu acho que a decisão do brasileiro já foi feita há um tempo, há um tempo e agora é que a gente tem essa, essa certeza. São o quê? Mais ou menos... Falta um mês né? exato para o segundo jogo da Copa do Brasil, que está marcado para o dia... 19 de, de outubro e esse tempo aí, como a gente acabou de soltar no GE, o Flamengo vai usar para treinar, né? Vai ficar treinando esse time A. O que se espera é que não vá a campo esse time das Copas que só volte a campo contra o Corinthians no dia 12, que é a partida de ida. E aí, então, é, esse time das Copas está sendo. vai ser treinado, né? Lembrando que o Flamengo está de folga. Nessa segunda e nessa terça se representa na quarta e a partir de então vai ser treinado para esses jogos, né? os jogos decisivos do ano rubro-negro, dia 12 e dia 19 contra o Corinthians e dia 29 de outubro pela final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Eu acho que esse é o cenário. Os dois jogos, os dois jogos não, né? os três jogos que importam são das duas competições que o Flamengo já está classificado à final. Enquanto isso vai levando o Campeonato Brasileiro para garantir o que, que precisa, né? Pelo menos ali o G4, quem sabe o vice-campeonato, que foi o que o Flamengo projetou na meta orçamentária, que já foi até superada, mas assim, ali o vice-campeonato, pelo menos, né, é o que eu interpreto, é o que precisa. Porque você não imagina um Flamengo hoje perigando ficar fora do, de um G4 no Campeonato Brasileiro com o time que tem. Pelo menos eu acho inadmissível.
1: Pois é, serão 10 dias sem jogos aí por conta da data FIFA. O Flamengo só volta a campo contra o Fortaleza na quarta-feira, dia 28 de setembro. É, e, Fred Gomes, o Dorival vai ter algumas decisões a serem tomadas daqui até esse dia 12 que a Letícia trouxe para a gente. É, primeira decisão é uma decisão justamente é essa coisa de é, quem vai a campo. Ah, beleza, não vai usar o time A. Mas, pô, será que também não é um pouco é, perigoso você tirar de totalmente o seu time que vem jogando bem, e ele ficar aí, sei lá, 20 dias sem fazer uma partida... Então, Natã é exatamente
3: aí... isso. Eu... Não, pode continuar, vai
1: lá. Eu, eu só ia completar que, além dessa, desse tipo de decisão, que a é decisão pensando no físico dos atletas, no ritmo de jogo, por exemplo, ele já disse que o Arrascaíta tem um incômodo que não vai ser curado até o fim do ano, então ele certamente é o cara que vai ficar mais uma redoma... Mas também é decisões, eu acho que para blindar o, o, o clima, né? Que a gente sabe como é o Flamengo, a questão da, daquele interruptor do rumo à toque, crise na Gávea, é na teoria qualquer resultado que aconteça aí nos próximos jogos não vai tirar o Flamengo tanto ali dessa zona da, da Libertadores. A gente espera, como a Giovana falou, a Giovana não, é que a Giovana está do, do meu lado aqui do outro lado do vídeo. Eu lembrei da Giovana, a Letícia falou é, a questão da Libertadores, mas. Também tem a, a questão de, do Flamengo se blindar contra você. Ah, perdeu um jogo contra o Fortaleza na quarta-feira, por exemplo. Ah, já vem mais crítica para cima do Dorival, mais crítica em cima do fulano, crítica em cima do Ciclano. Um clima é que não é para chegar nem de perto quando o Flamengo estiver lá no dia 12 fazendo o primeiro jogo contra o Corinthians. Então, o Dorival tem algumas decisões importantes a serem tomadas, mesmo que seja um período de preparação apenas para essas três finais, né?
3: Então, Natal, eu ia cortar a Letícia, mas não cortei porque sou educado, ia te cortar também, quase cortei, <risos> mas você evitou o corte. É, eu acho que é justamente isso que você falou. O é, Flamengo não pode ficar esse período todo sem botar o time titular. Com certeza, assim, é apuração do CAE, entendeu? E, e com certeza esse time vai ser preservado. Mas acredito eu, acredito eu que dia, 4, é, dia 5 de outubro contra o Internacional, uma semana antes da partida contra o Corinthians vai time completo. Cara. Jogo Maracanã de noite, entendeu? Uma semana tem que botar o time inteiro. Não tem jeito, você tem que treinar esse time. Tem o Bragantino no fim de semana, também dá para botar o time inteiro. Só que tem um negócio. Contra o Fortaleza, a gente ainda não comentou, o Flamengo está todo desmantelado. Porque são seis jogadores representando a seleção. Vidal e Pulgar no Chile... É, Arrascaeta e Varela no Uruguai, Pedro e Everton Ribeiro na seleção brasileira. Os dois expulsos, Marinho e, e Cebolinha, e mais o Bruno Henrique, que está fora o ano inteiro, né? Então, é, nesse jogo, provavelmente o Flamengo vai ter que mesclar muito o time. Eu, eu, assim, agora, no momento aqui fazendo uma, conjecturando uma escalação, seria Santos, Mateuzinho, é, se ele quiser poupar, né? Claro, não sei se vai ter necessidade ou não, se vai Rodinei? O, o Mateuzinho, daqui a 10 dias. Aí a zaga, Davi Luiz e Léo Pereira. Não sei, não, não vejo motivo porque poupá-los daqui a 10 dias, mas se não for, dá para ser Pablo e Fabrício Bruno da mesma forma. Lateral esquerdo, Felipe Luiz ou, ou, ou Ayrton Lucas. Aí você pega o meio-campo, volante não mexe na estrutura se ele quiser jogar com o time inteiro. Enfim, mas dá para montar um time, dá para montar. Eu tô, acabou que eu estou escalando o time completo, tirando os caras que foram expulsos e os que vão para a seleção. Mas eu acho que contra o Internacional é inegociável. Você tem que botar o time completo contra o Internacional para deixar o time com o ritmo de jogo a uma semana do Corinthians. Posteriormente a isso, tem que jogar mesmo as três partidas posteriores com o time das Copas. Corinthians primeiro jogo, Corinthians segundo, 12, 19, depois 29, contra o Atlético Paranaense e resolve o ano. Agora, não dá para você negligenciar. Até porque, mesmo quando ele colocava o time reserva, ele também colocava os titulares no segundo tempo. Então, ele vai colocá-los para jogar. Assim, não vai ser um, um para as pessoas não interpretarem o texto como há um descanso integral. Os caras não vão jogar, não. Eles vão jogar, sim. Vão jogar menos, mas vão jogar.
1: Tá certo. Bom, vou caminhando aqui para a nossa reta final. Quero saber, então, do Arthur. Arthur, esses 20 dias aí, que tem até o primeiro jogo da Copa do Brasil, 40 dias no total até o jogo da Libertadores e tal, você deu uma segurada nos seus grupos aí, cara, porque né? falar de lisca no Flamengo, essas coisas, eu acho que a torcida do Flamengo tem que se fechar um pouco mais e, e tentar deixar qualquer tipo de indício de crise bem longe da gávea, bem longe do Ninho do Urubu, porque eu acho que, assim, pode tropeçar nesses jogos aí. O, o Fred Gomes é, já comentou a tabela rubro-negra, eu vou até trazer aqui para deixar condensada é, a informação, Dia 28 de setembro, que é quando o Flamengo volta a campo, Fortaleza, depois Bragantino no dia, em casa, no dia 1 de outubro, em casa também contra o Inter, dia 5, depois Cuiabá fora de casa, no dia 8, e fecha aí contra o Atlético Mineiro, fora de casa, no dia 15. No dia 15, e já depois, na verdade, é, até, o, até o jogo contra o Corinthians, são esses, essas quatro, partidas, cinco partidas: é, Fortaleza, Bragantino, Internacional e Cuiabá, quatro jogos. É, vê se você segura aí os teus amigos em Arthur Mullenberg. A Flá Corneta, a Flá TT, a Flá Marola, não sei qual é o, o grupo que pediu o lixo mas eu fiquei um pouco assustado com esse clima aí.
2: Não se assuste, Jorge Doutor. Isso aí reflete uma política que o próprio Flamengo está trazendo pra, nos últimos anos, né? Essa galera aí do neoliberalismo, da circulação de mercadorias, que os negócios do Flamengo são os negócios... Esse pessoal quer fazer é movimento, quer movimentar a economia para levar desenvolvimento econômico e humano para outros lugares. Então, cara, eles pedem qualquer coisa, não podem ver nenhum jogador de bobeira que acha que o Flamengo tinha que ter comprado, o técnico saiu, tinha que pegar. Não leva a sério. Eu sou contra mudar o, o, o Dorival, já falei isso. Mas eu sei que está no sangue dessa galera que é ministro do Flamengo girar o estoque e fazer com que a coisa ande, que os negócios precisam acontecer, né? Não, cara, tudo é possível. Eu não vou levar muito a sério o que essa galera diz, mas eu acho que serve de alerta para a gente saber como que o pessoal encara esse tipo de coisa. Não pense que se o Flamengo, por acaso, bate nas madeiras todas do mundo aí que tiver ao seu alcance, não conseguir ganhar uma dessas duas competições, uma dessas duas copas, não vai ter o maior galera mandando sair barco.
1: Mas ainda nem jogou, Arthur. Isso que eu tô falando não, é, não pode mas... existir.
2: A galera tem isso, né, cara? Ano, ano passado, se você deve se lembrar, no final do ano passado, tinha uma galera triste porque não tinha barca. Né? E se acostumou, é como uma data festiva no calendário do Flamengo, né? Ao, ao fim de cada ano, você mandava a barca com 90% da galera embora. Isso é um jeito de se renovar, abrir, abrir para as novas realizações do ano que se inicia. O flamenguista tem esses defeitos. Ele precisa aprender como é que é o negócio. Tem que reaprender a ter um time, se mantém, que vai sendo reforçado sai um entra outro não é essa loucura porque a gente foi muitos anos sendo massacrado né o flamengo sofreu demais tadinha ela é ficou isso. um pouco machucada com isso e agora tem que aprender a ser rico a ser um grande time que vai mudando as peças de acordo com a necessidade e não nessa loucura reformista doida de querer derrubar tudo para começar do zero eu pode deixar que os grupos vão ser controlados em mão de ferro aqui pelo meu pela minha controladoria de grupo de maluco. Fica tranquilo.
1: <risos> tá certo. Olha só, vou precisar furar a fila aqui, de licença ao Arthur e à Letícia, para liberar o Fred Gomes, para dar o seu destaque final. A gente nem vai dar ainda palpite do bolão, Fred, porque são dez dias até lá. Não sabemos quando vamos ter podcast, se vai ter um no começo da semana que vem, antes do jogo contra o Fortaleza, por exemplo. Enfim, a gente vai conversar sobre isso, Deixa o palpite para depois. Mas o Fred vai entrar ao vivo no Sport TV no Taon,
3: então a gente já ter que liberar ele tem ter o destaque final, Fred Gomes. Então, Natanzinho, mandar um abraço para vocês mesmos, mesmo, na verdade, é, um beijo para a Letícia, um abraço para o Arthur, para você, e falar para a torcida do Flamengo não desanimar, entendeu? Houve um, um percalço, uma intercorrência ontem, o Flamengo jogou bem, acontece, acho que alarmismo, essas coisas, desespero, não, não cabe no momento, o Flamengo vai se recuperar, vai ganhar esses campeonatos aí que está disputando, vai ter mais tranquilidade para disputar essas partidas, aconteceu ontem, mas acho difícil acontecer em, em condições naturais de temperatura e pressão, é isso, não tem muito o que falar, ah, como eu gosto de dar palpite, mesmo sem você pedir, eu já vou dar meu palpite, vai ser dois a um Flamengo <risos> lá em Fortaleza, mesmo com 83 desfalques, Flamengo vai vencer o Fortaleza, e agora eu vou o tomar o Davi Luiz. Vai ter novo Luiz? Chega, chega, chega. Não tá, não de Deixa ele depender bem, que ontem o Flamengo não se defendeu bem e deu mole. Que ele volte a defender bem, ele, ele é o Pereira, que aí o Flamengo vai se dar bem. Vou lá tomar meu banho Não sair bonito, que não dá, que nem o Dorival, não consigo ser bonito. Mas vou sair mais <risos> simpático no ar agora lá. Então é isso aí, valeu, galera. Um beijo, um abraço. Valeu.
1: Valeu, Fredão. Obrigado pela tua presença aqui. É vocês que estão ouvindo a gente na hora que estiverem ouvindo, o Fred já vai ter entrado ao vivo no Sport TV, mas com a acompanha sempre o trabalho do Fred Gomes aí. Vamos então para os destaques finais. Vou passar a bola para a Letícia. Letícia, prazer ter feito esse podcast com você aqui e queria que você desse seu destaque final ainda sem palpite. O Bolão não mexeu nada porque todo mundo errou, né? É... Ninguém botou vitória do Fluminense. então todos zerados, a classificação segue igual e a gente resolve o Bolão no próximo podcast aí antes do jogo contra o Fortaleza, certamente. Daí aí teu destaque final depois desse clássico. E aí agora, dez diazinhos sem nenhuma partida do Flamengo para a gente acompanhar.
0: Olha, primeiro eu vou me justificar, né? Porque vocês falaram da beleza do Dorival e eu vou trazer só um ponto. O último que todo mundo falou que era bonito deixou o Flamengo nessa situação aí que foi o romântico do Paulo Souza, entendeu? Eita. Então, assim, é melhor o Dorivalzinho, né? Nas condições que que, eu, que o Dorival apresenta. tá tudo bem. Mas... É, melhor, é melhor
1: um feinho arrumado de qualidade do que um galanzão ruim, né?
0: É, né? É, é...
1: Depende da situação.
0: Cara, sério. Ainda bem que não tem câmera isso. Mas vamos lá. É, brincadeiras à parte, é, como o Fredão falou, né o Flamengo jogou bem, fez uma boa partida, mas parece que tem alguma coisa, alguma mística que não consegue vencer o Fluminense mesmo tendo o time superior assim no papel e inclusive apresentando um futebol melhor. Mas não é, não tem nada para se desesperar, pelo contrário, terão umas 10 dias aí de, de treinamento, né? 10 dias livres e acho que oito de treinamento, porque como eu falei, estão folgando nesta segunda e folgarão amanhã também, se representam na quarta, só voltam a campo contra o Fortaleza dia 28, né? na, na semana que vem. Então até lá. Tem tempo para treinar, uma coisa que eu acho importante, porque não tem tempo nesse campeon... nesse calendário do futebol brasileiro, então deve ser a primeira ou a segunda vez no máximo que o Dorival vai ter um... uns bons dias para fazer esse treinamento. Eu também acredito que, que deve mesclar aí o time nesse, nesse período depois né, até as finais da Copa do Brasil e também da, da Libertadores, porque é importante que todo mundo esteja 100% e à disposição. Quanto isso, a gente vai ter que se contentar é, em assistir os seis convocados, que o Fred já detalhou todos, cada um por suas respectivas seleções, e o Flamengo por aqui fazendo esse treinamento para encarar o Fortaleza, o grande Fortaleza jogão, né? Eu acho que vai ser um jogo divertido. Eu não sei por que eu gosto de Flamengo e Fortaleza. Me lembro, inclusive, o, o outro lá, o Rogério Sen. Mas vamos lá, é isso. O destaque final é esse. Está tudo tranquilo. Apesar dessa derrota, o Flamengo ainda apresenta um, um, um bom futebol. E tem tudo para melhorar ainda mais nesses dez dias. Então, para a torcida do Flamengo, não se desespere. Serão dez dias de treinamento para aparecerem ainda melhor contra o Fortaleza e todas as outras partidas em sequência até a Copa do Brasil. Muito prazer, Natan, ter feito esse podcast com você, pela primeira vez e que a gente tenha outros por aí. O Artuzão hoje estava até calmo para quem perdeu um clássico. hein?
1: Pois é, Artuzão, um clima mais leve, né? não sei se é porque a gente está numa segunda-feira quase que de manhã, começo da tarde, é... dá aí seu destaque final também, você que já abriu esse podcast falando sobre esse clássico, agora também tem o prazer de fechar, Arthur.
2: Beleza, Natan, beleza, Letícia, um beijo para o Fred que foi lá mostrar sua bela face. Novo programa, um produto da casa, maravilha. Olha, meu destaque final, pai, vai ser para um colega aqui de nós, né? entre aspas, da Central da Pito, PC Oliveira, que hoje está aqui na manchete nossa home do melhor no GE, cara. PC Oliveira diz que não houve pênalti em câmbio. Porra, pare de dizer que foi pênalti esse bagulho, gente. Vamos manter a coerência jornalística nessa caceta aqui. É, a casa diz que não foi pênalti. Então é isso que eu fico por aí. Perdemos, já chorei. Não falo mais nada, só desejo a todos um grande fim de semana. Esses dez dias vão ser muito difíceis, eu recomendo a todos a oração da serenidade, que vocês devem conhecer. né? Você manda lá para o 01 da sua religião, pode me dê força para modificar as coisas que eu posso, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, agência é para discernir uma da outra. Né? Então, galera, dez dias de desintoxicação. Vamos em frente, amigão, vai dar tudo certo. A gente tem a camisa mais bonita, o melhor elenco, a melhor torcida. Quem poderia estar contra nós? Só o resto do país inteiro. Tirando isso, é nós e vamos em frente. Valeu, Letícia, valeu, Natan, valeu, Lucas, valeu, galera que está ouvindo. Prazer estar aqui com vocês no nosso podcast.
1: Beleza, Artuzão. Mais uma vez agradecendo a tua participação, a participação da Letícia também e do nosso Fred, agradecendo ao Lucas de Garbelotto, nosso editor, nessa segunda-feira e a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição do GE Flamengo. A gente volta, não depois do jogo contra o Fortaleza. A gente já vai combinar aqui, já vou costurar tudo aqui para a gente voltar, pelo menos no começo da semana que vem, de repente na próxima segunda, para a gente tratar do que aconteceu nessa semana aí, sem jogos, e também é, para comentar, projetar esse duelo contra o Fortaleza quando o Flamengo volta a campo. A gente então está de volta, provavelmente semana que vem. Um abraço e até a próxima.
3: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do, Flamengo! Do Rubro Negro. Da nação. É o
2: GE Flamengo. É.